0: Idag ska vi prata tjänstepension och komma med lite positiva nyheter. I det fördolda förändras intjänad tiden. och vi kan räkna med att tjäna in till tjänstepension längre tid. Gäst idag här i studion är Thomas Karlsson som jobbar på valcentralen Collectum. Välkommen tillbaka till oss Thomas. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Ja. Du för de som är nya och inte har lyssnat på oss tidigare, du vet vad en hiss pitch är för något. Ja. ja. Vad jag Collectum? tar det
1: som en hisspits. Vad Collectum gör? Jag vi är en valcentral och det betyder att vi hanterar de val som de anställda kan göra inom sitt tjänstemensionsområde. Det finns ju flera valcentraler men vi jobbar då med, med privata tjänstemän. Och de val man kan göra det är familjeskydd och försäkringsbolag. Men vi skickar också ut fakturerna till arbetsgivaren så att vi får in pengarna så vi kan fördela de här pengarna sen till de försäkringsval man de anställda har gjort.
0: Mm. Och när man är på gång och ska gå i pensioner, är det det man ska ringa då eller är det avtalat? Nej, ingen. Ingen? Nej, man, går in man, man
2: går in på min ja. pension. går in på minpension.se. Och sen
0: så
1: tittar man faktiskt på sina försäkringsbolag. Ja. För det är ju de som, som sen sköter ut betalning. Men ja. minpension.se ska jag säga. Jag har själv tittat en hel del på sistone. Mm. I, det är där du ska börja. Mm, I
0: uttagsplanering gärna då. Ja, då, då. Mm. exakt. Mm. Spännande. Vad gör du på Collectum då?
1: Jag är en som vi pensionsexpert. Ja. Eller jag är Collektums pensionsexpert och det betyder att jag är rätt brett. Jag, jag, jag utreder diverse frågor, regler, är med när parterna upphandlar nya försäkringsblock som jag håller på med just nu. Jag utbildar folk och jag även ja, pratar i, i Collectums namn när det gäller försäkringar, det gäller seminarier, presstidningar och så vidare.
0: Allt i
2: allo. Ja. Allt i allo lite grann, <laughs> ja.
0: Och du som lyssnar du kommer också höra mig Marie Geklund och vår pensionsekonom i kamp mm. allt i all hos oss lite så både <laughs> ja. du och jag tror jag ja, ja. så är det. Ja. men 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 nu ska vi prata om det här med åldersgränser inte för uttag men för intjänande i den allmänna pensionen kan du känna in till din pension så länge du har lön och betalar skatt. Men i tjänstepensionerna finns det olika åldersgränser för när arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. En del slutar tidigare och andra slutar lite senare. Och tidigare har åtminstone den övre åldersgränsen varit cementerad till 65 år. Men nu har det börjat hända grejer. Kan du berätta Thomas, vad är det för något som håller på att hända här?
1: Ja, man kan säga att man har cementerat så till att skyldigheten har funnits till 65 år. Men allmän pension har ju gått före. Man har höjt intjänande åldrar och nu har ju även de övriga kollektivavtalade delarna gått, gått vidare. Och det som vi har hanterat nu närmast här det är ju ITP-planen, alltså tjän privata tjänstemän. Som då i somras, strax för sommar, fick ett nytt avtal. Så ifrån 1 januari nu i år så gäller då att om man har det som kallas vtp 1 som ju, de flesta som har då, som är, man är född 1979 och senare. Då får man in eh, sin ålderspensionspremie till man fyller 66. Så man har höjt ett år från 65 till 66. Det är den skyldighet man har.
2: Mm. sen kan man alltid förhandla.
1: Sen kan man förhandla efter det om man jobbar vidare.
2: Är det men, tips till det? Att man ska... Det är tips från mig. Mm. Ja,
1: att för, lyfta frågan. För sen, sen kan mm. man ju själv vilja känna att nej, men jag behöver inte mer pensionspengar. Jag, kanske jag vill hellre ha de här pengarna som lön. Men man ska ju definitivt förhandla om det. Om man inte betalar pensionspengar så tjänar ju arbetsgivaren på att jag jobbar kvar. Så då kan jag ju faktiskt få en del av de där pensionspengarna i lön istället. Så jag tycker man definitivt man ska lyfta frågan om man jobbar kvar efter 66.
2: Och så är man billigare också. Arbetsgivare gifterna sjunker.
1: Det är exakt. Det mm. finns mycket som arbetsgivaren ja. tjänar på som man faktiskt borde få lite skäl
2: på. Ja. Men du, du sa själv 78 och senare, det vill säga egentligen... 79 och senare, 79, senare 78 och tidigare. Ja, det. Det berör ju egentligen inte så många då. Men det kan alltså vara så, även de som närmar sig pensionsåldern nu, som kan vara ITP1. När kan man vara det?
1: Det finns två saker. Det ena är de som har gjort det som kallas för en alternativ ITP-lösning. De tillhör egentligen ITP2 med 65 års pensionsålder. Men har, där arbetsgivaren och den anställda har haft en lön över 10 inkomstbalsbelopp. 10-taggare. En tidtagare kallas mm. det för, ja. Och de har dock fått möjlighet att gå över till itp De är ju aktuella då. Mm. Sen är det så att vissa företag som har kommit in och blivit efter 2007. Då kan företaget då välja om man vill ha enbart itp för sina anställda. Eller itp lite och itp Eller ansöka ska vi säga. Man väljer man ansöker. Så finns det vissa kriterier. Men om den arbetsgivaren har enbart itp Då så finns det även de som är födda för 78 mm. tiden 10 Som kanske har itp som är på väg in i pension idag.
2: Och det är alltså om man är född 1958 då. Som man kan få pensionen inbetalad rätt år till.
1: Är det 65? Då, ja, ja. ja, precis. Ja. Mm. Så att egentligen kan man säga så här att alla som fyllde 65 förra året. Mm. Och som jobbar kvar. Då måste arbetsgivaren anmäla in igen nu i januari. Mm. För vi vet mm. ju inte vilka som arbetar kvar. Så vi kan inte automatiskt slå på dem. Och ska vi fortsätta få, om man itpettar då. Ska fortsätta få sin eh, itp-inspel. Ja. Så det är ett tips för, för alla som har it -bett, eh, hade itp bett oavsett ålder, skäl då förra året. Vi blev 65 och jobbar kvar. Att man kollar upp att arbetsgivaren gör det. För det har de skyldigt att göra. Vi på Collektum kommer att hjälpa arbetsgivaren lite grann- med lite underlag och så där men, i våra system. Men, men det, är, det är arbetsgivaren som måste göra det här fysiskt.
0: Jag tänker att lasåldern är 69 nu. Varför stannar vi på 66.
1: Det ska du inte fråga mig om. Jag har väl idéer och funderingar <sn Kolla>
0: ja. Men
1: det är ju så, det här är parterna som avtalar. Mm. 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 PTK lyfte ju frågan att höja kravet på att tjäna in till 66 för lite över ett år sedan. De fick då förändra fram då det här avtalet nu finns det ju möjlighet att frivilligt och det har funnits jättelänge inom ITP-planen fast det har inte förts fram kanske det är att man frivilligt fortsätter betala för då finns den möjligheten finns ju att arbetsgivaren då betalar inte ITP1 mm. och det gäller oavsett om man är då, har ITP1 eller ITP2 65 ah, okay. eller 66 ja. då kan man fortsätta men då är det en frivillig överenskommelse mm. och det är väl det som man kan säga vad ska vara tvång och vad ska vara frivillighet ja. det är väl det det handlar om man måste sen kan bli en
0: bra förhandlare sen. ja, mm. kan det kan man ju
1: alltid... diskutera i, i, i vissa avtal det, där börjar man betala in tidigare också mm. Mm. Det är också en idé.
2: Vi kommer till mm. det, vi kommer till mm. det. Men du, jag tänkte först klara av i tip 2 För ja. de har ju kvar 65. Ja. Och om de jobbar vidare då? Ja. Och varför är det på det här viset? Ja,
1: till att börja med så, om man jobbar vidare som TIP-2, då är man ju färdigbetald beroende på att man har det som kallas för förmånsbeständ försäkring. Då är det ju då är det inte premierna som avgör vilken pension utan då får man ju procent av lön. Mm. Jag brukar ta exemplet att ha en årslön på 400 000 då har du 10 av den som du ska få. Och det är 40 000 per år som du mm. får så nu. Och då är den ju färdigbetalt så att om man då skulle ändra till 66 det enda som skulle hända är att man får en längre inbetalningstid. Ja. Så ingenting händer. Nej. Men eh, om du jobbar kvar så är det faktiskt så att du ska fortfarande anmälas in till oss igen. Avsändigt sin sjukförsäkring. Mm -hmm. För ja. att då är det så att om man blir sjuk så får du sjukpension. Mm -hmm. och, och, och den faller ju ut då om man har varit sjuk mer än 90 dagar men, så att den gäller ju då ett år till då
2: Aha, mm -hmm. men det är ju bra att känna till Det är ja, det jättebra som, att ja. känna till Gör alla det? Arbetsgivare? Eh, nej, det vet vi inte, vi hoppas
1: ju det Vi har ju gått <laughs> ja. ut med en del information och vi informerar ju mycket nu i januari Vi borde både arbetsgivare och vi har ju information på vår hemsida också om det här
0: ja. Ja, men sen finns det ju en massa ITP-liknande avtal. Jag tillhör ju 1- och FTP, till exempel. Hur är det? BTP. Ja. BTP. Ja, de, KTP. Följer de med, eller? Ja, vad händer där?
1: Ja, jag följer med, precis. Det gör de ju inte automatiskt. Nej. Det ska ju förhandlas. Ja. Och jag har ju inte sett några förhandlingar klara, eller efter. FTP och BPT och så. så att, men man, jag kan ju gissa att de kommer nu under det. De brukar, de brukar ligga ett år efteråt mm. ungefär. Jag Som sagt, jag tillhör ju också FTP-planen. Det brukar ligga för ett år. Man har sett de här förändringarna. Ska det i TP så tar ett år så blir det förändringar i FTP
0: också. Tänk om de följer lasåldern. Vad gör ni då? Då får ni ta rygg, eller? Nej, det, det tror jag inte. Det är för dyrt. Ja, ja nej, jag tror ja. inte att it att ja. e parterna
1: tar, tar, tar rygg på nej. någon nej. annan. Nej. Det brukar ju vara tvärtom. har ja. sett så, det ja. finns ju faktiskt andra avtalsområden som har eh, bredare spann. Där... Ja,
2: vi kommer till det. Men ska ja. vi börja med det här med lägsta åldrar istället? Då? För att ja, i allmänna pensionen finns det ju ingen lägsta ålder för intjänaren. I år ska man faktiskt tjäna 22 200 kronor för då får man betala skatt och då får man ju inbetalt till sin allmänna pension. Och i offentlig sektor numera, alltså stat, kommun och region så finns det inte heller någon lägsta ålder för när man börjar tjäna in till sin tjänstepension. Nej. Men, privat arbetsgivare, då jo. är det ju så att eh, jag satt väl avtalet Privata. där har man ju sänkt den sedan några år tillbaka, den mm. var ju tidigare 25 i år är, ja. är det faktiskt 22, men för ITP-erna, så är det
1: ja, nej, där är det ju, eh, itp är det 25 då mm. Och det är de bara nya som kan bli till ja. De gamla som var i typ 2 år- börjar man känna in med en 28 års ålder, så att, Men de finns inte längre. Så, att det är bara, är så, så är det 25. Mm. Och då kan man ju säga- ja, nu har man ju höjt åldern. Vad borde nästa steg vara? Ja, jag vet inte. Jag ska inte tala om vad, vad, vad PTK ska göra- men jag vet vad jag hade gjort om jag förhandlare. Jag skulle nog förhandlat om, om sänkt ålder.
2: Mm. För det spelar ju faktiskt ganska stor roll.
1: Det gör det. Mm. Samtidigt kan man ju säga- hur många tjänstemän är under 25 år. Man kan ju se på yrkena också- mm. I en kommunal sektor och arbetarsidan till exempel, där börjar man kanske jobba vid 20-22 års ålder. Det är inte så många tjänstemän som kanske som kommer in som tjänstemän. Det finns ju vissa yrken, där det är pensionister och så vidare som naturligtvis kan vara den åldern. Men det är inte jättemånga. Men jag skulle nog personligen satsa på att en sänkt pensionsålder för ITP-etterna.
2: Ja. jag går så mycket journalist, jag börjar när jag 20.
1: Ja, men skulle du skulle veta att de journalister, de börjar känna in pension från 25 för i världen enligt det gamla ja. systemet.
0: Så du börjar från 25 alltså? Jag vet inte fan, jag är itp -are. Ja, ja, är typ ett ja men
1: pressen... Alltså till och med Aha. journalistavtalet så var det 25 istället för 28 för ja. det. Men det är fortfarande förmånsbestämt ja, 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 så att ja. i ja. så det är samma nivåer som du fick...
2: Vi får klippa här. Pensionsekonomer inte koll. Ja, hon, <äter> kol, <skratt> <skratt> hon känner, jag, jag är inte koll. Ja, speciell det speciellt är speciellt
1: regler för journalister. Ja.
2: Okej, okay, så att... Egentligen så, så kan man säga så här då, För nu kan, vi, nu kan vi övergå helt och hållet i offentlig sektor. För att nu har vi det här nya avtalet. Staten ändrade ju sin intjänare för något år sedan. Och nu från och med 2023 så kommer ju det här nya avtalet a Som ersätter a och KKL. Det vill säga kommun och landsting-KL. Kommun och landsting KR, kommun och region. Dels har man ju höjt premien. Alltså man får inte 4,5 länge. Man får 6 av lönen i pensionen. Och sen får man och halv och man känner med en 7,5 upp. Så det är ju en, en, en usp uppåt. Och sen är det ju också så då att man har ett intjänat till dagsåldern. Så här känns det ju som att den privata sidan halkar efter.
1: Ja, när det gäller premien så halkar man ju inte efter. Eh, eller för där har vi ju det som kallas för flexpension eller deltgångspremie. Mm. Och så är det ju, där har ju tagit in delar, eller den delen kan man mm. säga, i pensionsplanen direkt så att de förhandlar precis som vi inom FTP-planen. Och man kan ju väl tänka att någon gång i framtiden så kan det ju bli så att det som idag är flex- och det är pension, som är avtalat på branschnivå kommer in mm. i ITP-planen. Så att procentsatsen är väl ungefär lika eh, om man skulle titta generellt. Men däremot håller jag med det, Ja, det är en väldigt skillnad på inkännande åldern. Och där har det skillnad med att... att eh, frivilligheten. Man kan inte börja tidigare mm, inte nej. till ITP-system mm. man kan ju fortsätta efter ja. 65 och där har vi nog en, en synsätt som är lite skillnad mellan stat och kommun som där ändå man har nog egentligen ett större socialt ansvar, man, mm. så är det nog skulle jag vilja säga historiskt är man kommunalanställd eller stadsanställd så har det ett annat typ av tyngd Så är i förvärlden i alla fall
2: statens kaka är liten, mm. men, men säkert. Säkert ja, men som det hette förra Kanske är ja, såg du ändå. Ja, ja. Exakt. Ja. Men samtidigt, jag menar, det pratas ju ständigt också om att det är arbetskraftsbrist och att vi behöver behålla de, liksom, de händer vi har. Och att det dessutom samhället tjänar på att fler jobbar längre ja. upp i åren.
1: Det har vi en annan mm. diskussion som skulle vara intressant. Det är, det är ju faktiskt ålders, jag skulle nästan säga diskriminering ja. när det gäller arbetsmarknaden. För ja. att nu sitter vi... Du och,
2: jag, <laughs> ja. och,
1: och Det är så att det är mycket svårare för äldre att få jobb och man ser också mm. på lönutvecklingen historiskt alltså så är det sämre utveckling för dem äldre. Vi är dåliga att ta hand, ta hand om vår äldre kunskap och arbetskraft i Sverige jämfört med, med många andra länder.
0: Det är vi verkligen och det har vi pratat om i tidigare poddar också. Ja, och det är ju
2: intressant nu, vi kommer ju faktiskt att komma med en rapport nu om jobb och mm. Och där är ju när man frågar om vad som kan få dig att stanna kvar på jobbet. Alltså det är att jag vill vara önskvärd. Jag vill liksom att mina mm. arbetsgivare vill att jag ska vara kvar. Mm. Och då är ju underförstått. Om inte arbetsgivaren verkligen talar om det så känner man sig lite oönskad när man har gått av vis ålder. Och det kändes lite sorgligt att läsa det faktiskt.
0: Så är det. Vi får komma tillbaka till den rapporten senare ja. tycker jag. Ja,
2: Men du... Om det nu är så här då att jag har ett avtal till exempel en förmånsbestämd pension då då, som oftast står du har en här fram till 65 mm. och så får du. Om jag sen vill jobba vidare eller om jag byter jobb eller liksom ja, hur, hur jobbar ex? Hur funkar det då med tjänstepensionerna?
1: Ja då är det ju sagt att ITP förmånsbestämda är färdig betalda och det gäller ju mm. alla förmånsbestämda mm. system. Men du behöver inte ta ut pensionen. Utan du kan ju faktiskt, om du jobbar kvar så har du din lön. Och sen som sagt, vi pratade om tidigare, att man kan förhandla för att få antingen högre, lite mer i lönen än vad man hade. Eller gå ner i tid och få samma lön. Eller att man får faktiskt eh, en, intjäna till en annan pension än en förmånsbestämda. Sen att man köper en, ja inom ITP-systemet, man går över till ITP1. Eller man kan ju faktiskt, om arbetsgivaren har någon, inte kollektivavtal, kanske betalt till något försäkringsbolag Men tar man inte ut pensionen, då kan man skjuta upp sin pension. Det säger att jag, jag väntar med att ta ut pension Och då ökar pensionen också. Och dels är det ju, är det ju så att, att det tillkommer ju avkastning. Eh, Alekta till exempel i år höjde ju sina pensioner med 10%, 10, mer nästan 11%. Men, ja, det var något och, hyggligt, ja. mm. och de pengarna kommer ju till. Mm. Dessutom så när man skjuter man upp pensionen, då räknas pensionen om. Det blir alltså färre år mm. att betala ut. som vi pratar om livslångt uttag, så är det ju från 65, då föräntas man leva ungefär i ungefär ITP planen 23-24 år. Skjuter jag upp pensionen till 70. Ja, men det är fortfarande de här från 65 jag räknar, så då är det till 20 års utbetalning. Så då får ju mycket mer per månad. Mm. Så det finns två effekter. Det är En att du skjuter upp den, och då, det ökar din pension, ett månadsbetalning, och den så tillförs den ju avkastning. ITP-planen då och de flesta andra förmånsbestämda följer då, eh, då konsumentvisindex och uppräkningar då enligt, enligt olika system. Då. Så på så sätt ökar din pension.
2: Men det jag kan få nytta egentligen, det är någon typ av pre pension? Det jag kan få ja. nytta prebestämd. Mm.
1: Och det är ju liksom... Därför att skulle man höja inbetalningsåldern i en förmånsbestämd då får du inga mer. För förmånen är fortfarande bestämd. Den är x procent av din lön. 10 procent av din lön. Eller 65 procenten din lön och lön, lön över 7,5 till
2: Och det är också så egentligen. Ska jag gå ner i arbetstid så ska jag göra det efter jag fyllt 65.
1: Eller så finns det ju avtal. Exempelvis eh, både ITP-planen mm. och eh, försäkringsbranschen har ju det det som kallas för delpensionsregler. Mm. Och det här deltidsflexpension, den är ju så att om man som inte P-tjänsteman vill gå ner deltid och jobba då kanske 20-80% eller 75% då har arbetsgivaren skylt att anmäla in full lön mm. som om du jobbar fullt. Så du får fullt pensionsintjänande. Och det är ju väldigt bra. Där kan man alltså gå ner deltid för att kunna jobba lite längre.
2: Mm. Men här gäller det ju verkligen för dig som anställd att veta vad är det är för alltså vad gäller ja. på det här företaget. För det ja. finns inte i avtalen, eller hur? Är eh, det... Jo, i, bran... ja, i branschnivå, på branschnivå. Ja, på branschnivå ja. finns det. Mm.
1: Men det är inte alla avtal som har det. Man De måste kolla. Mm som man verkligen, vi kan säga att vi har ungefär en miljon ITP-försäkrade och vi har 850 8, 850 000 som har deltidsflexpension mm. så att det är inte riktigt alla avtal ja. men nästan alla, men kolla det. Sen har du ju alla inom stat och kommun och det man måste kolla ja. vad som gäller. De och det
2: spelar idéer. ingen roll om jag har ITP om jag har ITP 1 eller ITP 2 om jag går ner och vill jobba mm. deltid. Jo, det gör ju det. Ja. Blir det det då, då dubbla löner
1: är ju bara mm. ITP 2 erna mm. Så ITP 1 där är det ju faktiskt så, tyvärr att mm. går ner i lön då är som man betalar, man tittar på vilken lön som uttals varje månad. Mm. Sen kan man väl förhoppningsvis, jag personligen kan jag tycka att det vore ju bra om man inför en liknande regel för regerfittivättena. Jag vågar ju säga sånt nu när jag är lite äldre.
0: <laughs> ja. En fördel. Men om man då känner sig osäker, vad kollar man det här någonstans? Kommer man det sin arbetsgivare eller?
1: Ja, det Togar första man, man bör någonstans? kolla är ju, är ju sin arbetsgivares mm. eh, internet, För de bör ju ha rätt mycket information. Mm. Sen kan man alltid kolla sin valcentral. Mm. Ja. är man itp tjänsteman mm. Mm. då kollar man på vår hemsida
0: och loggar man in och ser med Då Loggar man in hos oss med
1: BankID mm. mm. till när man är man arbetar med in på fora, KPA mm. på kommun och SPV på staten. För där finns mycket information och bara bara gå på öppna sidorna har du jättemycket information. Och vill man se exakt för sig själv då loggar man in då som sagt med BankID.
2: Mm. sen kan man väl prata med facket också och dessutom passa på att driva på och säga att det här är viktiga frågor som ni borde ta upp ja, det kan man alltid göra <laughs> ja, fast nu känns det väl mera som att lönförändringarna kanske inte kommer att handlas mycket om pension längre Nej, inte just, det här året det här kanske, kanske.
0: Mm -hmm. hörni ska vi sammanfatta det på något vis mm. vill ni prova att göra det man
2: kan väl ta det ganska enkelt tycker jag. Eh, om vi börjar med den offentliga sektorn så kan man ju säga att det, är, det finns ingen nedre åldersgräns och den övre åldersgränsen för alltså den så att säga, ska vi kalla för obligatoriska inbetalningen till tjänstpersonen Den följer då lasåldern och lasåldern från och med 2023 är ju 69 år. Sen kan det finnas undantag om du har förmånsbestämd pension även i offentlig sektor. För att där gäller ju de här gamla reglerna av de här skälen som Thomas just har pratat om. Att det liksom mm. de räknas, pensionen räknas på något annat sätt. Eh, ja, privat sektor då? Ja.
1: ja, privat. De flesta privata har ju då nu, för de som är premiebestämda, gått upp till 66 på tjän tjänstmannensidan. Och man har då fortfarande kvar 25 år. Medan på arbetarsidan, där har man ju kvar 65 år. Men man har sänkt pensionsåldern istället när man börjar tjäna in pengar. Vilket eh, är ju förarbetarsidan ganska bra. Eh, eftersom man oftast kommer in mycket tidigare där. Mm. Med ränta på räntaeffekt så blir det många kronor.
2: Ja, när man räknar på det bara så där och disk med tummar och pekfingret så handlar det om en tusenlapp med i morgonen i pension, faktiskt. Mm. Om man börjar vid 22. Mm. Det är pengar det med. Och de kanske inte har så mycket att vinna på då. Det är inte så himla många som jobbar kvar. Ja, nu kommer de ju sannolikt också jobba till 66, så där kanske man kan tänka sig att det blir en förändring där också.
1: Där har det ju, mm. handlar det ju också om vilka eventuella sjuk... Alltså, du måste sluta tidigare på grund av Sjukdom, arbetsbelastning ja, och sådana ja. saker. Det vet vi att arbetare arbetar lite kortare än tjänstemän där mm. för de har en högre arbets, kroppsbelastning. Ja.
2: Så där kan man ju begripa att man väljer att sänka åldern snarare än att ja.
0: höja gränsen uppåt. Mm. Ja.
2: Men man ska kolla, och man ska kolla sitt eget
0: avtal så man vet vad som gäller, speciellt om man planerar att jobba länge. Tack så jättemycket. Jag är, vi är väldigt glada att du kom hit idag, Thomas. Tack. Det var kul att vara Ja, jättekul att du kom. Då har vi kommit fram till veckans fråga. Och den kommer från en 52-åring som har en gammal privat pensionsförsäkring- som den egentligen skulle vilja använda redan nu, nu då från 52 år. Går det att göra det på något sätt? Får man ut pengarna från 52?
2: Alltså, det, grundregeln är ju att man får de här pengarna från 55- det mm. är då utopbetalningen kan börja. Jag förstår att det här är ett dilemma. Nu är det liksom jättehöga elräkningar och sådär. Så ser man att där sitter en försvarlig summa pengar. Jag antar att det kostar pengar. Är det ens görligt, Thomas?
1: Det är jag då. Just att det är en privat pensionsförsäkring, då finns mm. ju inga regler som det finns för tjänstepensioner. som finns oftast kopplat att du måste gå i pension till mm. viss del eller helt för att kunna ta ut. Dem. Har man en privat pensionsförsäkring, då finns inte det Då kan man lyfta dem från tidigaste ålder och då är det 55 år. Mm. Sen är det fem års utbetalning som är kortast utbetalningstid. Mm. Sen är det klart att den försäkring som hon, personen har, det är ju så att då har man ju räknat på att det belopp som de finns angivet det är i månadsbelopp är från 65, så det kommer bli ett lägre belopp. Mm. Men det går att göra, men det är från 55. Sen finns det en liten specialregel. nu står det inte mycket pengar som finns. Men har man inte så Visst, mycket pengar, nej. man kanske har kanske typ ett basbelopp. Mm. Så, så kan man få ut pengarna som tillgångsbelopp, det kallas för återköp.
2: Och det är typ 45 000 ja, eller något sånt där va? men jag kan ju mm. misstänka att, att,
1: att det är kanske mer. Då får man vänta, då får man vänta till fem, man fyller 55. Så det
2: går alltså inte en som man liksom har kronofogden efter sig att lösa upp den där försäkringen tidigare?
1: Det finns om man kan få... Skatteverket, man kan, man kan ansöka om det mm. särskilda skäl, och det, men det är ganska svårt så det är jättesvårt att, ja. att få det. Men det skulle kunna vara ett sådant skäl, då får man ansöka hos, hos skatteverket, jag, skatteverket sen skatteverket, ja. som godkänner då att man får ta ut äh, återköp i förtid så att mm. säga. Men det är väldigt ovanligt så ja. det är ingenting som, som äh, man kan räkna med.
2: Nej, för det här är ju ett dilemma, det är, ju, det är svårt att förutse sin ekonomi om man då låser upp sina pengar till att man inte får dem, det kan ju kännas lockande att jag får dem vid 55 men som sagt det, ja. man ska klara sig dit också.
1: Ja och man ska också mm. tänka på varför jag sparar pengarna mm. eh, sen är det ju så att det finns ju alltid saker i livet som man aldrig kan styra över och ibland så kan det ju vara så att man börjar lyfta pension, sina privata pensionspengar från 55 mm. för det finns ett sånt behov. Eh,
2: löneväxling hur är det med det då? De pengarna räknas ju som tjänstepension eller? De ting?
1: räknas ju som tjänstepension i och med att eh, arbetsgivaren har betalt in dem till en tjänstepensionsförsäkring mm. och eh, jag kan jag tycker att det är mina pengar, mm. men det är legalt inte, att det är arbetsgivaren som betalar in, och då är det ju tjänstepensionen jag ägs av arbetsgivaren. Och det är någonting man glömmer bort. Man tycker att det är min, min tjänstepension, då äger jag den jag får bestämma, men så är det inte. Det är faktiskt arbetsgivaren som äger försäkringen och sen bestämmer regelverket igen.
2: Det man kan göra är naturligtvis att man säger att man inte vill löneväxla längre det kan man få alltid. pengarna direkt. Men ibland är det liksom karenstider på det där också, så det behöver man kolla.
1: Ja, det brukar vara någon månad bara att man ja. för att det, ja, men men... men det är det första man ska göra om man behöver pengar. Det är ju ett slutande växel. Ja.
2: Ett tips till de som är lite äldre som vi har pratat om tidigare när det har varit krisekonomin under pandemin till exempel. Det är ju då att har du väl fyllt 63 i år så att du faktiskt kan lyfta din allmänna pension. Så kan man ju faktiskt köra någon gångsutbetalning för att klara ekonomin här och nu. Det är i alla fall bättre än ett sms-lån.
0: Mm. Det var ett väldigt uttömmande bra svar. Tack. Jag tror att den här personen är väldigt nöjd med det. Mm. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Thomas Karlsson från Collectum, Kristina Kamp och mig, Maria Gäklund, ifrån Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension, som är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och som ger dig bättre koll på dina pensioner. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag och tidigare hittar du i din poddkanal. Om du följer oss i din poddkanal, ja, då får du en push varje gång vi släpper nya avsnitt. Så det är ett tips Frågor som du vill ställa till oss skickar du till podd@minpension.se. Ta nu hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det så bra. Hej!